0: Hier ist der Kompressor-Podcast. Mein Name ist Christine Watti und ich habe mit Mehmet Ünal gesprochen. Über den kann ich vielleicht zu Beginn ein paar kleine lebensbiografische Details erzählen. Mehmet Ünal kam 1976 nach Deutschland und sein sei Plan war damals, er wollte gerne als Schauspieler hier arbeiten, denn immerhin wurde er in seiner Heimat Istanbul zum Schauspieler ausgebildet, hat dort auch schon auf den Bühnen gestanden. Als er dann nach Deutschland kam, ist es wahrscheinlich aus der heutigen Perspektive nicht ganz zu überraschen, dass die Angebote an ihn so mittel waren. Also Ünal sollte dem Klischee entsprechen, des türkischen Patriarchen, der nicht nett zu Kindern und zur Frau ist, auf der Bühne oder in den Rollen, die ihm angeboten wurden. Das wollte er nicht machen. Es war für ihn keine Option und so hat er umgesattelt und wurde Journalist. Journalist und Fotograf. Vor allem seine Fotoarbeiten, die zeigten auch immer wieder Bilder der sogenannten Gastarbeitergeneration in Deutschland und damit auch deren Geschichten. Es gibt eine Ausstellung in Völklingen zu sehen mit den Fotografien von Mehmet Ünal. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn damals auf seine Motive kam.
1: Anfang war, weil man für die Zeitung immer Berichte erstatten musste, dass möglich viel von ihrem Leben, also so wie Leben, familiärische und Arbeitsleben, das war von Redaktion Anfang vorgegeben. Danach hat bei mir natürlich das Interesse geweckt, weil als sie in die Türkei kamen als Besucher, sahen sie ganz anderes, als was ich hier gesehen habe.
0: Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, im Radio über Fotografien zu sprechen, weil wir alles mit Worten ja. beschreiben müssen. Also ich kann es zumindest ein bisschen versuchen. Fotomotive, die man jetzt von Ihnen auch in Völklingen sehen kann, ist zum Beispiel ein Foto, das heißt getrennte Welten. Da sitzen mehrere Herren auf einer Bank und der Mann, den man vielleicht als nicht migrantisch einordnen würde, hat so ein bisschen so einen Abstand zu den anderen äh, jungen Männern aus der sogenannten Gastarbeitergeneration. Es gibt ein Bild von einem Wohnzimmer, 11 Quadratmeter heißt es, ein sehr, sehr kleiner Raum. Eins heißt Arbeitslos zu Haus. Da sitzen zwei Menschen unter einem SPD-Plakat, interessanterweise in so einem 70er Jahre, weiß ich auch nicht, Tapeten-Setting, wie es damals eben aussah. Was war Ihnen wichtig an solchen Motiven?
1: Ja, das war so, dass die, zum Beispiel als ich 76 nach Deutschland kam, ich habe ja in die Schule gegangen, in zwei Monate gut Deutsch gelernt. Und die, die 20 Jahre hier waren, die, die gedolmetscht. Und äh, da habe ich Menschen, also deutsche Menschen kennengelernt, dass sie 20 Jahre zueinander als Nachbarn mit einer türkischen Familie gelebt haben, aber voneinander gar keine Ahnung gehabt haben. Das waren die Zeiten wie ich diese Fotografien gemacht habe. Der Mann, der unter dem SPD-Plakat sitzt und seine Instrumente spielen versucht, Stimmt, ja. an der Wand, wenn Sie anschauen, da ist auch äh, Jesus an der mhm. Wand. Also der hat Jesus, der hat, der hat Ali, der hat weinende Kind, also, das hat alles und das war so Leben und das ist auch der, der Unterschied zu heute. Ist. Heute, wenn man in türkische Wohnhaushalte reingeht, die Wände sind weiß, ganz leer. Damals hat man, wenn man jemanden besucht hat, anhand der Wände verstanden, welche politische Richtung er schlägt. <lacht> Ja, das bei ihm war die Sozialdemokratie, weil die Bülent Ecevit, also damals türkischer Ministerpräsident, und als der Vertrag gemacht wurde mit Deutschland, war er ja Arbeitsminister. Er hat ja im Bad Godesberg den Vertrag unterschrieben mit Deutschland. Ne? Ja. Das hat man so gesehen. Und das war in ihrem Sozialleben, die Menschen waren sehr isoliert. Also die waren Hinterhofmoscheen und hinterhof Häuser und 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 und. Das war sozusagen, was sie auch in einem Lied zum Ausdruck gebracht haben: Deutschland Ajivatan, also Deutschland ein bitteres Heimat. Äh, heute ist anders. Ich glaube, heute ist wahrscheinlich für die vierte Generation ist ein Deutschland ein süßes Land.
0: Deshalb, ich habe mich, hab mich tatsächlich gefragt, als ich die Fotos angeschaut habe, weil man einerseits kann man sie so anschauen von damals wie ein Abbild eben der Lebensumstände, aber ich habe mich gefragt, ob es so eine weitere Botschaft gibt, die immer auch eben so ein bisschen damals Enttäuschung lautet, also dass es eben schwierig ist, dass es diesen Abstand oder die getrennten Welten gibt, die Sie da eben auch auf dem einen Foto beschreiben oder die Arbeitslosigkeit oder die Enge dieser Wohnungen, in denen dann die Menschen untergebracht waren.
1: Ich denke, dass die Fotografien eine gewisse Melancholie beinhalten mhm. von damals. Das war tatsächlich eine melancholische Situation für die einzelnen Menschen, weil sie ja weder hier waren noch in der Türkei. Also die waren zwischen zwei Welten äh, gewesen. Und dann der Vorhaben, als sie hier kamen, dass sie zwei Jahre arbeiten und Geld sparen und in die Türkei gehen, dieser Traum war weg. Das, das ist nicht verwirklicht worden.
0: Waren Sie selber auch melancholisch und konnten vielleicht deswegen diese andere Melancholie entdecken? Also, ich habe ja vorhin erzählt, dass Sie eigentlich Schauspieler waren, um dann festzustellen, dass Sie in Deutschland eigentlich nur Klischee-Rollen hätten spielen können und eben einen anderen Beruf ergreifen mussten?
1: Also, ich war ja ausgebildeter Schauspieler. Ich habe ja eine Akademie absolviert und als solche als Schauspieler gearbeitet. Also, damals nur Theater, kein Film und so. Damals war ja nicht so oft nur Theater und im Radio gearbeitet, als, als Stimme verkauft sozusagen. Dann kam ich hier auf einmal, mein Beruf gab nicht, ich kriegte immer Türkenrolle, was ich nicht mitgemacht habe. Genauso die deutschen Kollegen haben in Hollywood immer Nazi-Rolle bekommen haben in mhm. der Zeit. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe diese Handwerk gelernt. Ich will in meinem Job Hamlet spielen oder Markwitz spielen. <lacht> das, war, das war so eine... Wenn man die sich in der Szene nicht äh, begibt, dann wird man vergessen. Und daher war die Fotografie, also beziehungsweise diese Zeitung, ist eine große Rettung für mich. Also zu Hause rumhocken sollte man ja auch dick, <lacht> Das war so eine Befreiung, sozusagen. Befreiung von meiner eigenen Melancholie vielleicht. <lacht>
0: Können Sie denn anlässlich des Jahrestages, der jetzt eigentlich gerade schon wieder vorbei ist, aber der sehr ausführlich im Oktober begangen wurde, also 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, könnten Sie theoretisch mit Ihren Fotos so vorher-nachher Geschichten erzählen? Also jetzt haben wir über die Melancholie gesprochen, die sich in den Fotos wiederfindet. Jetzt ist es einfach viele, viele Jahrzehnte später. Gibt es so Geschichten, die Sie miterlebt haben, wo man sagen würde, okay, das ging melancholisch los, vielleicht auch mit der einen oder anderen beruflichen Enttäuschung, aber es hat sich dann es hat sich noch anders weiterentwickelt, möglicherweise eben, wie Sie schon angedeutet haben, in der nachfolgenden Generation?
1: Ja, ich stürze vielleicht selbst wieder in die Melancholie, weil bei der nachfolgenden Generation, also ich habe zuletzt 2009 in Deutschland fotografiert und die, die Bilder wurden dann farbig. Diese Bilder habe ich auch Heimat Deutschland genannt und das hat die Ebert Stiftung als Ausstellung gemacht und 30 oder 35 Städte in Deutschland rumgegangen, äh, ausgestellt. Aber jetzt, nach zehn Jahren, diese jetzige Generation, ich komme gar nicht dahinter. Und mhm. die, sind, die sind alle Jugendliche, egal welche Nationalität. Die sehen von außen betrachtet alle gleich aus. Aber damals... Haben, da hat man ja Türken auf der Straße oder Bahnhof sofort erkannt, dass er ein Türke ist oder dass er Italiener ist. Oder, 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 ne? Heute äh, sehe ich diesen Unterschied nicht, sei es Verhalten, sei es äh, Klamotten oder oder oder. Ne? Ja. Deswegen, ich denke, dass äh, aus ihnen etwas eine Menschen heraustritt und sie fotografiert.
0: Mehmet Ünal war das und seine Fotos, die sind noch bis zum 30. November in der Völklinger Hütte zu sehen. Mehr vom Kompressor-Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt oder auch in der DLF-Audiothek.